2: Бодипозитивные картинки толстого волосатого женского тела, изображение женских половых органов, разжигание ненависти к мужчинам и экстремизм, детский театр сомнительного содержания и пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации. За все это российской лгбт активистки Юлии Цветковой официально предъявили обвинение по статье о порнографии. Наказание по этой статье предусматривает до 6 лет лишения свободы. На девушку заведено одно уголовное дело и несколько административных. Меня зовут Яна Ермакова, это программа Мир в профиль. И сегодня о том, почему одни в картинках, словах и действиях Цветковой видят выступления против гендерных стереотипов, а другие, напротив, монологи Вагины считают проявлением больного воображения. Новый слоган «Я мы Юлия Цветкова» появился в России за последний год. Ровно столько длится эта история. Юлия Цветкова – художница из Комсомольска-на-Амуре. Волосатые ноги и подмышки, жирные неухоженные тела, обвисшая грудь, седые волосы, морщинистые лица, веселое размахивание тампонами – Своими рисунками художница пытается показать, что это нормально, что женщины бывают и такими тоже, а не только куклами с витрины. Порнографии и рисунки, может быть, так сходу и не назовешь, но никаких эстетических чувств они уж точно не вызывают. В
0: обсуждениях там, про мое дело, например, женщины пишут, вагины – это стыдно. как вы можете, ладно, еще окей, когда мужчины какую-то дичь такую несут, и то не ок. Ну совсем не ок вам, как бы, да, с этим иметь прямое непосредственное дело. Но это, конечно, да, у нас в этом плане ну просто мрак и ужас, абсолютно.
2: Возможно, тему естественности и женского вопроса поднимать надо, но рисунки и агрессивный посыл скорее отталкивают, в чем призывают задуматься и подискутировать. Да и автор картинок не производит впечатления эксперта в этом вопросе. 27-летняя Юлия ничем выдающимся пока не отличилась. Образование не закончила, не очень симпатичная, побитое жизнью и с не очень грамотной речью.
0: Там я помню, например, как я маму спрашивала, там типа, а что если вот я там буду, я не знаю, если мне будут нравиться женщины? Она такая, типа... Пфф". И че, ну типа, главное там, чтобы тебе человек нравился, или там, чтобы там все было ок, там, еще как-то.
2: Похоже, именно после такого лаконичного обсуждения вопроса нетрадиционных отношений мир Юлии, как кажется, буквально замкнулся на женских половых органах. Однако художница Маша Хафнер тут же встала на защиту не только девушки, но и нового слова в искусстве.
1: И я и то, что никакую порнографию не видела в картинах Юлии, это даже сложно назвать вообще рисунками голого тела. Потому что то, что изображала Юля, это больше похоже на абстрактную карикатуру, которую рисуют дети на последней страничке в тетрадке.
2: Кстати о детях. Юлия Цветкова создала в своем городе молодежную театральную трупу для детей и подростков. Работе студии почти сразу же воспротивилась городская администрация. То девушка решила поставить антивоенную пьесу, каким-то боком приписав туда бога и его амуницию. А то решила выпустить спектакль о стереотипах вокруг женщин и мужчин. Розовые я и голубые. Девочка, Последние и все, все же сыграли.
1: Как девочки ходят? Ой. Хлоплух сломала. Ой. лучше самый дыхай. Как мальчики едят? Ой. Не, ну барчевский сегодня, конечно, Ой. вообще.
2: Режиссурой в таком действии даже не пахнет. По детям видно, они не очень понимают, в чем участвуют. Двигаются с отсутствующим выражением лиц, твердят заученный текст. Один из мальчиков в штанах-шароварах и девочки. Ни одной в юбке. Кучу в этой пьесе свалены все стереотипы, как будто мир мужчин и женщин делится на черное и белое, точнее розовое и голубое, без оттенков серого или какого-то другого цвета. Исполнение совсем не талантливое, самодеятельность в обыденном ее проявлении. Это и театром-то назвать сложно. Представителям обоих полов впору обидится на происходящее, а детей исключительно пожалеть, что они стали марионетками в играх странных взрослых. Пользователь сети Роберт Варт делится своим впечатлением от увиденного
1: там про то, что мальчики обязательно сидят вот так, девочки вот так и все такое прочее. Мне запретили ставить эту постановку, но она все равно постановку сделала, сняла на камеру и в Питер ездила на какой-то фестиваль, чтобы там свою работу показать, продемонстрировать. Опять же говорю, я смотрел ее, эту постановку, ничего там выдающегося особого нет. И это смотреть, правда, очень сложно. Я хотел полностью посмотреть, чтобы разбираться в предмете, но я опять минут посмотрел, но это невозможно, это просто какой-то детсадовский уровень, лишь бы что-то поделать с детьми. То есть ходим, страдаем какой-то ерундой, Какие-то там танцы, дергания.
2: После этой истории Цветкова отправили под домашний арест, который весной нынешнего года сменился подпиской о невыезде. Но за время следствия на девушку составили еще один протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений за рисунок с однополыми парами. В знак протеста на улице пяти городов России вышли более 80 человек. В свете пандемии называлось все это одиночными пикетами, но вот только прошли почему-то все равно массово. Также активисты начали онлайн-компанию в защиту Цветковой с хэштегом за Юлю. Для того, чтобы требовать освобождения и оправдания Юлии Цветковой. Что же не так с делом Юлии Цветковой и почему девушка может получить от двух до шести лет лишения свободы? Задается вопросом известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев. И сам же жестко на свой вопрос отвечает.
3: Ну, с делом Юлии Цветковой примерно все не так, потому что она решила, что если она ЛГБТ-активистка, она может делать все, что угодно, и под этим соусом абсолютно забить на всю общественную мораль и разговаривать с детьми о том, о чем, например я бы, как родитель, не хотел, чтобы какая-нибудь баба в театре, где, например, мой ребенок был бы в кружке, чтобы она ему рассказывала о каких-то своих ЛГБТ-переживаниях и о том, что есть голубые и розовые. Я хочу, чтобы мои дети выросли психически здоровыми. Если им, когда они вырастут, станет нужно поменять пол, это будет абсолютно их личный выбор. Я считаю, что такие вещи не надо рассказывать Раньше определенного времени.
2: Сама Юлия Цветкова считает, что стала жертвой обстоятельств властей и страны, в которой живет. Она такая униженная, оскорбленная. И говорит, что ее пытаются выставить очередным козлом отпущения. Интервью Цветкову почти не дает, хотя из журналистов к ней выстроилась чуть ли не живая очередь. Следователи взяли с Юлией подписку о неразглашении деталей следствия. Поэтому и общается с прессой она неохотно. Обсуждать особо нечего. Но в интервью программе «А поговорить» Ирины Шихман она рассказала вот что
0: у нас вот э, очень часто все упирается в ну типа ой но это комсомольск у нас здесь ничего нельзя типа раз мы маленький город то у нас ничего невозможно и на этой волне то есть когда я все это слушала типа ну вот нас тут вообще всех заплющат такие предубеждения есть и мне показалось важным показать что что-то ну правда возможно здесь например запрещено говорить о многих вещах да, то есть запрещено негласно. Например, если кто-то поднимает какую-то тему, ему могут ну, начать вставлять в палки в колеса или там начать давить или вызвать на беседу? Ну, если мы говорим да, про людей, которые более или менее
2: публичны. Себя девушка считает креативной, необычной, а миссию свою до сих пор видит в том, что именно ей выпала честь изменить мир и отказываться от задуманного она не собирается.
0: Планирую ли я. Прекратить активизм? Нет, не планирую.
2: Во всей этой истории, считает Артемий Лебедев, за это девушка и расплачивается. Не за рисунки вагины или театральную деятельность, а прежде всего за свою непроходимую непонятливость.
3: Понятно, что она в этом театре, значит, перешла какие-то границы разумного, к ней начали приходить с одной беседой, с другой беседы, и а она, наоборот, это ее только закалила. Она решила, что раз ко мне есть претензия, значит, теперь я вот наконец-то успех пришел ко мне в руку. Я буду бороться со всем вот этим, значит, с этой серостью и непросвещенностью. И после того, как ее обвинили в распространении порнографии, кстати, заметим, что она все свои картинки постит во ВКонтакте, а она их не постит на Фейсбуке и в Инстаграме, потому что там за ее картинки вполне могут аккаунтик прикрыть. После того, как с ней провели очередную беседу, идет и пишет пост у себя ВКонтакте. Ну, у меня и так постоянно обвиняют в распространении порнографии, пусть хоть повод будет. И вешает тантрические иллюстрации. При этом она сама пишет 18+, то есть она отдает себе отчет в том, что, в общем, картинки не для детей. Но она удивляется, что ее преследуют, при том, что она сама лезет на рожон, сама собственно раздражает всех вокруг и делает то, что ее просит не делать. Если кто-то думает, что это прямо такая системная машина, прямо тоталитарная, давит людей, покажите мне, кого еще эта система задавила и какие из картинок или тем, которые это Цветкова обсуждала, нельзя найти просто в поисковой системе.
2: Художницу Дарью Сиренко в последнее время часто осаждают вопросом, что для нее значит «Дело Юлии Цветковой». На правах феминистки Дарья коллегу защищает.
1: «Дело Юлии» — это еще и про попытку подавить какое-то новое, другое образование и новую, другую культуру. То есть это то, что называют там ну, какой-то новой этикой. Это культура, где стереотипы обсуждаются. Это культура, где табу снимаются. Потому что за любым табу стоит огромный вред. Невозможность говорить о чем то приводит к замалчиванию, замалчивание может приводить к насилию. Разговор о Юле и о Юлиной деятельности — это разговор о том, чтобы этот круг насилия разорвать. Многие люди транслируют такие вещи, про то, что она как бы пытается, Юля, своей деятельностью, что-то пропагандировать детям, сломать им тем самым жизнь, и что она как бы подрывает какой-то существующий уклад, традиционные ценности. «Что это такое?» Никто в них не живет. На самом деле есть большой разрыв между тем, что произносится, и между тем, как люди живут на самом деле. И мне кажется, что деятельность Юли, она как бы это все вскрывала. Высвечивать это нельзя. И для меня как бы разговор о Юли ⁇ это разговор о том, что нас пытаются остановить нам пытаются не дать этой новой культуре стать легитимной.
2: Защитников вот и сторонников вот Цветковой хватает. Это не только феминистки и ЛГБТ-активистки. На стороне девушки либеральные силы. Не раз проходили связанные с ее именем флешмобы и акции. В ее поддержку писали письмо представители Ассоциации театральных критиков. В защиту девушки выступали также знаменитости – писатели, актеры и публичные личности, такие как Людмила Петрушевская, Рената Литвинова, Владимир Познар, Наталья Синдеева, Максим Матвеев, Евгений Стычкин и Ксения Собчак. обратиться к С Нашим правоохранительным органам, чтобы они обратили внимание на ситуацию, связанную с Юлией Цветковой. Поддержала Юлию Цветкову также художница Айдан Салахова. В дискуссии Харперс-Базар Раша она, рассуждая, о Цветковой Цветковой, отошла от тем феминизма и нетрадиционных сексуальных отношений. Посмотрела на проблему шире и обратила внимание на тенденцию, которая наблюдается в обществе.
4: Мне кажется, что наши женщины, особенно у нас в стране, скопилось такое количество обрывков разных установок, получилась такая мешанина. Плюс, э, каждый живет в своем коридоре информации. То есть, если тебе не нравятся вагины, значит, тебе будут все время статьи попадаться о том, что вагины ⁇ это ужас. Для человека очень сложно сначала послушать новости. Там на одном канале, потом на другом, потом еще на третьем, чтобы понять какую-то объективную картину.
2: По делу цветковых материалов море. можно читать, смотреть, анализировать, но все они неизменно будут сводиться к теме ЛГБТ и феминизма, к тому, кто как и что под этим понимает. И лишь эстеты типа Салаховой в этом контексте обсуждают еще и искусство, каким оно должно или не должно быть в современном мире.
4: Просветительские рисунки, которые призывали к бонди-позитиву не являются порнографией. Наш Суриковский институт, где мы с первого по пятый курс пишем обнаженные натуры», и на этом художник учится. Это что, может значит, любого художника и студента засадить за порнографию? То есть любой следователь таким образом, если будет осуждена Юля,
2: получит прецедент осудить любого художника за альбомный рисуночек. Вряд ли это будет прецедент. Уж, наверное, не каждый студент Суриковки организовывает театр неоднозначного содержания и так упорно ратует за феминизм и прочие ценности нового времени. А вот активисты только этим и живут. Впрочем, и они феминизм и борьбу за права женщин понимают по-разному. Вот как для себя это объясняет активистка Айтен Якубова.
4: Я росла в довольно патриархальной азербайджанской семье, но при этом я всегда понимала, что то, что происходит не ок, то, что женщина всегда на втором плане, что она не должна оперечить, знать свое место и так далее, меня это возмущало с самого детства. Но мне кажется, что именно левый феминизм он объединяет всех женщин именно в борьбе с общим врагом капиталистической, капиталистической системой. И только левый феминизм как раз-таки подразумевает, что мужчины — это не наши враги, потому что как бы, у меня есть муж, брат, отец, и я не хочу в них видеть врагов. И я понимаю, что причина, по которой существует э, патриархат, это капитализм, это та система, в которой мы живем.
2: Сейчас не каменные века, и все в равной степени, будь то мужчины или женщины, вольны строить жизнь и карьеру так, как считают нужным. Но общественный уклад во всех женских бедах винит и другая фем-активистка Катя Голубева.
4: То есть это не движение против мужчин, это движение против угнетения женщин. Кого-то это может пугать с той точки зрения, что... Феминизм как бы идет против системы выстроенной патриархальной, которая некоторым людям, дает власть над другими.
2: Какой переговор ей вынесут Юля Цветкова не знает, но на всякий случай готовится к худшему.
0: Я со всеми своими, там со своей защитой, с мамой своей, со своими близкими часто ругаемся, что я просто супер пессимистично отношусь в отношении дела, а все пытаются сказать: нет, Юля, все будет хорошо, мы прорвемся. Как бы, ну у меня нет иллюзий. То есть я мысленно стараюсь вот уже больше полугода подготовить к самому плохому сценарию то есть а здесь ну наверное другого не остается потому что тешить себя надеждой а потом разочароваться ну вот если пойдет по плохому сценарию да, наверное ну, я верю в чудо
2: вера дело хорошее но думать в этой истории нужно было скорее всего раньше Обвинения в распространении порнографии Юлии Цветковой были предъявлены 8 июня. Когда по ее делу должен состояться суд, точной информации пока нет. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Яна Ермакова. До новых встреч.